0: NRK P2
1: Er streiken i Norwegian i det helt tatt lovlig? Tja, sier mange arbeidslivseksperter Dagsnytt 18 har snakket med. Kjus vil tape første runde, mens pilotene vil tape på sikt, spår juristene. FRP håper plassposeavgiften er skrotet for godt etter dagens utsettelse. Da blir det ikke noe igjen av det grønne skiftet i avgiftspolitiken ser fremtiden i våre hender. Iran tar livet av stadig flere med dødsstraff. I den grad Iran lytter til Norge, sier vi tydelig nok ifra, spør vi. Og vad koster egentlig Guds velsignelse? 5 000, 000 eller kanske 60 000 kroner? Hos Visjon Norge får du velsignelser og mirakler mot betalingen. Velkommen til Dagsnytt 18 med meg, Fredrik Solvang. Du hører på NRK P2 eller ser oss på NRK.no. I dag møtte de streikende pilotene i Parat sine nordiske fagforeningskollegaer som nå anbefaler sine 48 medlemsorganisasjoner med 365 000 arbeidstakere å gå til sympatistreik mot Norwegian. Men er streiken i det helt tatt lovlig? Advokat i Minerva, advokatfirma og ekspert på arbeidsrett, Jan Tormod DG. Dette handler jo ikke om lønn, og det handler ikke om pensjon primært, men om hvor pilotene skal være ansatt i morsselskapet Norwegian Air Shuttle eller datterselskapet Norwegian Air Norway. Og detta er jo ikke vanligvis ting som tas i tariffforhandlinger. Er det dermed åpenbart at dette er en lovlig streik?
2: Det er en lovlig streik fordi... <tøk> pilotene vil gjerne ta i for å tale med sin arbeidsgiver. Og, inntil, og det er gått i strek fordi at de har ikke avtale med arbeidsgiverne, og arbeidsgiveren er morskjelskapet, skjøttel.
1: Og det kan slås fast helt utvekt i det.
2: For meg er det helt klart at det er morskjelskapet og kjos bestemmer over datterkjelskapet, og, og norsk arbeidssett er ganske enkelt slik at det er den som har en reell innflytelse over Beslutningen kontroler og ledarbejde som er arbetsive. Det kanæå met ansat og statetern, vi så kan byke dattte det begreppe. Men iårrt tillæ så er det morjenskape som bestmmer og der det bli et delt arbets så de kan gå ha en de kan gåt ha en tarifattale med, med datajenskape, men morjenskape som har et delt arbessiven må i sin tilslutning til den tariffavtalen.
1: Henning Heitmann, du er advokat og specialist i arbeidsrett hos Stenstrup Stordrange. Er du enig i at denne streken er lovlig?
3: Eh, jeg er langt mer usikker på arbeidsgiveransvaren, det Jan Tormo DG er. Nå kjenner ikke jeg alle detaljene i Norisjon om hvordan normorganiseringen har vært, altså de har plassert, hva de har plassert i datterskapet, om det bare er flygere og ikke no materiell, og hvitt det, det er ledere der, og hvitt det er en selvstendig virksomhet som, som utøves i datterselskapet. Eh, hvis det er det, og det er en reell arbeidsgiverfunksjon i datterselskapet, så, så er det grund til å stille spørsmål om de retter sitt tariffkrav mot en annen den egentlige arbeidsgiveren. Og da er det en ulovlig sterk? Da kan det en ulovlig sterk. Eh, her virker det som om de retter krav mot begge selskapene. Og da er det jo langt vanskelig å si at streiken som sånn er ulovlig, siden den har to utslag. Men, men strukturen i Nordiskina har kan blitt prøvet rettslig, og selv om dette selskapsmessig, altså forskjellige selskaper, så kan det være et delt arbeidsgiveransvar. Og, og den muligheten ligger jo der, for at arbeidsgiversiden eventuelt kan påberope dette og prøve spørsmålet rettslig nå under konflikten.
1: Ja, og da, DG, da vet vi at allerede ligger inne et varsel om søksmål. Ja. Og så er tariffretten, som det heter, den er den skiller mellom det som er en interessetvist og en rettstvist. Ja. Og da, i dette tilfellet, etter ditt syn, så er dette en... Ja, det er en
2: rettstvist, kan du si, utgangspunktet bare tilbake til Henning, da. Som jeg kjenner. Dere kjenner hverandre, ja. Ja, vi har jobbet sammen i mange år. Men i hvert fall tilbake til Henning, så er det slik at det er to ansatte i Nowitsjen, altså datterselskapet, men hele administrasjonen, HR, alt styres fra morsselskapet. Slik det er ikke noen reell administrasjon, de som er i datterselskapet er ansatt i morsselskapet, slik at det er ingen i datterselskapet. Da kan man tenke seg, Henning, at hvis det er slik at ikke datterselskapet har noen administrativ funksjon, ingen HR, ingen økonomifunksjon, da kan du vel muligens få enig med at det er som har reelle styringsheten.
3: Ja, og da er det jo også relevant å spørre hva, hva er det egentlig de kjøper fra dattskyldskapet. Eh, I en sånn setting så kjøper de jo egentlig ikke men de kjøper da fly, flyver arbeidskraft. For, ja. Og loven har jo også begrensninger i forhold til systematisk innleie av faste behov for flypersonell. Der er det begrensninger som eh, man også kan stille spørsmål ved om, om er oppfylt.
1: La oss, la oss forutsette at du har rett, DG, at det er Norwegian Air Shuttle som er den rettmessige arbeidsgiver her. Så er det altså ett søksmål, og så tas saken til retten. Hvis du har rett i at dette er en rettstvist, da er det gitt at Kjos taper den første runden der.
2: Ja, Kjos blir kjent samme vei arbeidsgiver. Og hva skjer så? Da må han ingå en tariffavtale, og hvis ikke kan ingå en tariffavtale med de ansatte, så kan streiken fortsette på en lovlig måte.
1: Men så, sier du, så er det et spørsmål om betingelser og lønn ja, ja. i fremtidige tariffoppgjør. Ja,
2: du kan se si at motydelsen er at de ansatte tjos vil aldri inngå en tariffavtale med pilotene på de vilkår de har. Så motyldelsen er at pilotene som flyr rundt i verden må si at takk, takk, vi må tilpasse oss den verden vi flyr i. Å åpne øynene og tilpasse at vi, for at kjons skal være konkurranstryktig, han er de samme flyne som alle andre, og samme drivstatspriser og, og så videre, så må de si at ja vel, da må vi være like tilpasset med lønninger og så videre, som for eksempel spanioler.
1: O då har man mat la si at TO sier at nei, her, vi, må, vi må kutte lønningene med i snitt 30 for å bli konkurransedyktige. Det vil vel ikke akkurat verken kabinpersonale eller pilotene piloter sånn umiddelbart komme på. Og nei. da nei, og da tar saken in for bor. Men det er et interessespørsmål og ikke tretskis spørsmål,
3: så det, det er i så fall lønnsnemnd som er spørsmålet. Lønnsnem. Nå har jo altså i var et tilbud lønnsnemnd her, arbeidstakerne har vært ganske imot det. Så det er vel ikke den aktuelle situation
1: her. Og tanger, Nei, nå snakker selv, vi jo i en hypotetens Det er jo i så fall neste steg, og det, det tror jeg heller ikke er aktuelt i denne bransjen. Hva vil en lønnsnemnd kunne falle ned på i et sånt tilfelle?
2: Altså, lønnsnemnd har ikke noen, har, har ikke noen sak i den forstanden at lønnsnemnden kan ikke bestemme hvem som arbeidsgiver. Og det som Kjos uh, må gjøre, en pilot skal da si at de tjener 1,1 millioner. Da. Så sier Kjos at det er for dyrt å ha en pilot 1,1 millioner. Da kan Kjos si at, at jeg gir deg et tilbud på 80,5 hvis det er spansk pris for å si det sånn. Og hvis piloten ikke godtar 1,1 millioner, men ja, unnskyld, hvis han ikke godtar den nye lønnen mm. fra 900 har Kjos, slik se det, et rettslig grunnlag til å si opp vedkommende, fordi at han for å drive den butikken må være konkurranstyrktig, og vi som kan si det at vi har høyere så er det saklig å si det opp for 20 saker råd til å ha
1: de pilotene til de lønningene slik at... Hvor ble det av prinsippet om ansennitet
2: Ja, du kan se si at ansenniteten er ett princip, men du kan ikke si at nå har jeg vært 20 år, så nå skal jeg 1,1 millioner. Hvis det ikke er konkurransdyktig, så det overordnende for norsk arbeidsliv er å ha konkurranse. Altså vi må ha berifter som tjener penger, for uten at vi tjener penger, så kan vi ikke ha velferdsordning og så videre, så, så
3: enkelt er det altså det, så de, alle må tilpasse seg her.
1: Heitmann. Heitmann er <laughs> Jeg
3: er enig i prinsippet om at lønnsnemmen ikke kan avgjøre hvem som er arbeidsgiver, det er et rettslig spørsmål, så det forutsetter at partene er enige om hvem som skal være parter i den tariffavtalen. Men når du sier at, at oppsigelse kan være berettiget for de som ikke vil akseptere å gå ned i lønn, så er, så er nok det feil, fordi et streikegrunnlag og en fortsatt streik som for så vidt kan være i evigheten vil aldri gi grunnlag for, for en oppsigelse. Eh, men det som kan skje er at selskapet går over ende, de har ikke råd til å holde ettergående og med en oppbudssituasjon så vil jo alle miste jobben fordi, fordi, eh, fordi økonomien i selskapet ikke tåler det. Altså kostnader løper videre selv om man ikke har inntekter. Men her er ikke, det en
2: skyld, altså, det er fase 2. Fase 2, altså...
1: Ja, vi er i fase 2. Ja, fast altså, tror, ja. Vi er altså forbi streiken, ja, ja. vi har altså avklart arbeidsgiverforholdene, og vi er i en fase der partene er uenige om lønn. Ja, men da har man jo forutsetningsvis konkludert på et
3: tariffspørsmål. Da, da mm. man konkludert en tarifflønn. Mm. Og det er klart at da er det jo opp til hver enkel flyver ikke, at man vil fortsette på en tarifflønnen som da er avtalt, ja. gyldig å binde mellom partene som hver enkel flyver må underkaste seg, ja. eller om man vil slutte. Og da blir det opp til hver enkel flyver om man vill skifte
1: jobb. DG, det du da beskriver, det er at etter alle disse rundene så er det Bjørn Kjos som går seirende ut, og pilotene har ikke annet enn å akseptere at de har fått ett nytt og lavere lønnsnivå.
2: Det kan du si. Men det som skjer nå, det er at alle stanger hodet mot hverandre. Ikke bokstavlig, men altså stanger hodet mot hverandre. Så jeg tenker, kanskje det er klokt ut hele teamet. De begynner bli lei av hverandre, trøtte av hverandre, som kan se tingene på litt, en litt, ny måte, og på den måten kommer vi se si vidare tror jag då. Det vi skulle ju känns som det men
1: vi ska höra med Erik Hollerud som är förste nästleder i Ys som alltså är huvudorganisationen som har parat under sig. Är det en god idé?
4: Och så har jag tänkt lägga in den konkreta konflikten och diskutera för det sker alltså på andra arenor än här förhållande vad som är också lösningen men det är klart att noen ganger så kan det være nyttig at man får hjelp av folk utenifra og faktisk se ting på en ny måte, men det er også for mig en del av den norske modellen det er altså en retning av at man forsøker å finne løsninger gjennom at man har respekt for hverandre og har likeverdige parter og sånn som faktisk modellen er, og så langt så har vi oppfattet norsk arbeidsliv og det er ansett som en, en felles holdning at norsk modellen er en konkurransefordel og da har vi også systemer både for hvordan vi håndterer enighet og uenighet. Her er det jo en ny modell hvor man lenge, ikke lenger for eksempel kan, det er altså uavklart da, tydeligvis hvem som faktisk er arbeidsgiver. Og hvem skal da arbeidstagerne snakke med? Sant? Altså modellen er i ferd med å få utfordringer i det øyeblikket du ikke engang vet hvem som faktisk er arbeidsgiveren din som du kan diskutere disse vilkårene med. Og da blir jo spørsmålet hvilken retning er vi ferdig med å gå hvis dette blir en god idé for norsk kan jo stå og det til det
1: blir grønn at det er en viss modell som står i fare her, men hvis det er juridisk er spilt sjakmatt, så er jo det løpet kjørt.
4: Det forskjellige denne konkrete saken, så skjønner jeg at hvis det er sånn, så er det sånn at man får forholde seg til det. Men saken er jo at hvis dette er en trend i norsk arbeidsliv, man altså ser at det er mulig for arbeidsgivere å, å, å begynne å diskutere og organisere sig bort fra det reelle modelltenkningen av at det er en konkurransefordel, at faktisk arbeidstager og arbeidsgivere lager avtaler av trygge forhold og får til en lagfølelse av at vi skal skape gode arbeidsplasser sammen. Det kan se ut som det er noen som startet et selskap bygd på den grunden, men som nå har fått en idé om at det fungerer ikke i et annet marked. Og det er jo det pilotene nå opplever, sånn som jeg oppfatter det. De sier at når vi startet, så var vi på samme lag. Nå opplever vi at vi ikke har det. Vi har en chef vi ikke vet hvem er, og en sjef vi ikke har tillit til, fordi vi vet altså ikke at han
3: faktisk ønsker å ha den type ja. sterke fagforeninger lenger. Mange
1: følelser her, du vil si noe.
3: problem for denne sjefen, Kjos, er jo at han lever i et internasjonalt marked, ett globalt marked, hvor han hele tiden må konkurrere med flyselskaper i en helt annen kostnadsklasse enn det vi serverer i Norge. Og det gjør at han må kutte kostnader hele tiden, og på toppen av det hele så er det vekstambisjoner som gjør at bankene setter krav for å finansiere nye flyflotte, som gjør at de blir presset litt inn i denne organisasjonsformen de nå har, har gått inn i. Det har han ikke klart å skape forståelse for hos pilotene, og det er jo en kultur i Norge at vi alltid skal mer. Vi liker jo ikke å gå tilbake på lønnskrav. Vi tar i konkurransen fra utlandet på alvor. Konsekvensen er hele tiden at bedriftene flytter ut, og norske arbeidstaker mister jobben. Nå er turen kommet for flybransjen også til til å måtte justere seg i forhold til globale vilkår.
1: Og da et aller siste spørsmål til deg, Kolderud. Altså hvis de skandinaviske pilotene og kabinpersonale er for dyre for Norwegian, da er vel etter hvert bakkepersonale det samme. Hun som sitter i skranken, han som kjører taxi, hun som jobber i kaféen, hun som vasker gulvene.
4: Det det som er bekymringen vår, selvfølgelig er det det. Og så er det sånn at i norsk arbeidsliv så har vi altså tårt av høyere lønninger fordi vi har hatt et godt samarbeid og fordi vi har løst oppgaver på en bedre måte enn andre. Det er også en diskusjon når man kommer i en setting som nå, at man har en tillitsfullt forhold hvor man setter seg ned og diskuterer hva skal til for å bli gode konkurrenter også mot, mot et annet arbeidsliv utenfor oss selv. Men Det dette, har vært
1: ansett som en modell dette, for å konkurrere med utlandet. Ja, men dette deg er helt, helt på tampen. Ja. Dette er en uvegelig utvikling, sier du. Det er en en utvikling, det ikke er mulig å stanske? Nei,
2: det er ikke mulig å stanske, og det må, det må flyvende og kjose innse, og som Henning sier, tilpasse oss den globale verden. Vi må også få verden åpnet at vi verden er, og vi en del av verden, og det må vi tilpasse oss.
1: Da sier vi takk til dere, Henning Heitmann, Jan Tormod DG og Erik Kollerud. Vi skal fortsette med samme tema, og in i studio kommer kommentator i dagens næringsliv, Eva Grinde. Nordisk transportarbeiderføderasjon med 365 000 medlemmer har altså oppfordret til sympatistreik for å ta avstand fra det de kaller streikebryteri. Men hvor opplagt er det etter din mening at Norwegian har tilrettelagt for streikebryteri?
0: Det är ju inte upplagt och det är ju något av kärnan i i problemet här för at det att strejkebryteri det handlar om att sätta in eh folk i jobber eh, der de strejkande jobbar i den strejkande bedrift. och eh Kjos, sitt moderbolag säger ju att den är inte strejk där dotterbolaget som är i strejk. Och därmed så, så, så kan han argumentera for att eh, når han hämtar in folk for att betjäna sina kunder så är det inte strejkebryteri.
1: O det er jo akkurat det som er pilotens poäng.
0: Ja, det er nettopp det, og det er jo nettopp det som illustrerer vad det er de er så redde for med å bli organisert i datterselskaper, nemlig at de ikke skal få forhandlingsrett, og de ikke skal få eh, streikerett, eller rett til å eh, streike på en måte som faktisk virker. Da. Og rammer. Og rammer.
1: Ja, nettopp. Uh, Norwegian skal altså uh, angivelig nå leie in fly og mannskap fra 17 selskaper, selskapet vi aldri har hørt om. De heter ting som Smartlings, Titan, Sen Nadria, Atlantic Jet2 Highfly Small Planet och så vidare. Detta kallas wetlist på fargspråket och det betyder att man lägger in både fly och mannskap. Är detta också strejkbrytare?
0: Eh, tror jag ska vara med att slå fast om detta är strejkbrytare. En så länge så är detta en en argumentation som går igenom mellan fagfolk på på detta område, men, men det är klart att de de undergraver i hvert fall eh, den kraften som normalt ligger i streikeretten ved at de løser problemer ved å hente inn arbeidskraft eh, til å fylle det, det arbeidet med, med andre mennesker. Eh,
1: så tilbake til, til der dette kanskje startet, altså da Norwegian Air Norway, altså datterselskapet, inngikk en tariffavtale med pilotene i eh, 2013, Begikk pilotene den gangen en taktisk blunder ved å faktisk skrive under på den avtalen?
0: Det, det ser i hvert fall litt merkelig ut, man kan jo lure på hvorfor ikke det ble mer bråk den gangen, for det er jo 18 måneder siden denne, denne konstruksjonen ble opprettet. Men det kan jo hende at de ikke hadde helt oversikt over hva dette ville innebære. Dessuten så fikk de en policyerklæring, eh, mener de, fra, 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 fra Kjos. Um, og den mener de da er, ikke har vært papirene skrepet fordi han har brutt den gang på gang. Og den i den var at nye ruter skulle uh, kunne befolkes med, eller der skulle man kunne ansette utlendinger. Uh, bare nye ruter. Uh, det, ja.
1: Så på noen måter så kan man se si at pilotene oppdaget rett og slett for sent at disse forsikringene fra Kjos uh, ikke var så gode som de trodde?
0: Det kan se sånn ut, og der er i hvert fall det de veldig gjerne vil rette på nå. Nå vil de ha en avtale direkte med modersselskapet. de tror ikke de kommer til å være fornøyde med noen policyerklæring ensidig fra Kjos denne gangen. Nå kjemper de med ned på klør for å få en eller annen type juridisk binding til modersselskapet og en garanti og en trygghet for, for sine jobber. Spørsmålet er om Kjos er i posisjon til å love dem det.
1: Tusen takk skal du ha. Eva Grinde, kommentator i dagens næringsliv.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå. NO.
1: Jensenposen, eller var det Trineposen? blir skrotet bare fem dager før den skulle settes i verk. avgiften på 1,50 per pose skulle gi 1 milliard kroner ekstra til staten i året, men ble i dag utsatt til behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, som også foregår i maj Og nestleder i FRP, onkel pose Per Sandberg. <laughs> er den begravet for godt, denne poseavgiften?
6: Nei, det er for tydelig å si det. Vi har, regjeringen har utsatt dette revidert, og det skyldes altså... Nå har ikke jeg lest alle høringsuttalesene men det har kommit krosse inspel. Eh, det är de allra flesta höringsinspelen är negativ till plus positiv avgiften. det viktigt att regeringen nu går igenom alla dessa höringsuttalanden så ser på olika konsekvenser med att införa eller låta vara att införa. Men det er viktig att precisera att det er Stortinget nu har som att veta att den här og derfor så kan jo ikke regjeringen fjerne den heller så derfor så er det utsatt det revidert nå også, så får vi ta en runde på det der
1: Er det vi har fått med oss, så er det vel at ansvarsforholdet er litt diffust her men... <laughs> <laughs> Ja, ja nei, men altså, nei, men
6: altså jeg tror nok eh, akkurat nå så det vel det ingen som ønsker den positivt av Stortinget, <laughs> nå, selv om at det er noen partier da, som har programfestet det så, så jeg tror jeg at det er ingen som ønsker den nå
1: Men du, det, avgiften ble altså innført for å få, få med KrF og Venstre på kutt bensin og bilavgifter, og nå når dere ikke innføre posavgiftene. Hva skjer med disse avgiftene nå?
6: Nei, det er jo, det er jo en litt forenklet konklusjon da. Jeg, satt, jeg satt i referansegruppa i forhold til forhandlingene, og det er klart at kravene fra hver for venstre, de var tydelige og, og klare, men, men det måtte jo gå på et eller annet vis, og for våre sted så var det uaktuelt å øke drivstoffavgiftene og andre bilavgifter også. Det har vi fått en betydlig reduksjon, og det er jo veldig hyggelig å se, at for første gang på mange, mange tiår, så går utslippet fra transportsektoren ned. Og det i 2015, gjennom at du har brukt bare gullrøtter, ikke straffa noen. Du har reduksjoner i avgitt på områder etter områder. Det er en, en litt annen diskusjon. Nei, det er interessant. Derfor tror jeg ikke at noen er interessert i går gå i revidert og eventuelt fjerne plassposeavgifter og så øke drivstoffavgifter, for da vil utslippene gå opp.
1: Aril Heinstad, du er leder i Framtiden i våre hender, og du er vel en av
7: veldig, veldig få som er lei deg i dag. Altså, I utgangspunktet gjorde de det på en ganske dårlig måte. Her hadde vi altså, vi har jo utredet plassposeforbud tidligere, fått forslag om avgifter, og dette burde vært gjort som et litt mer gjennomtenkt forslag. Men når det først på bordet, så er det å kutte altså bruken av engangsposer et ganske bra miljøtiltak. Det er mange land som har avgifter. Eh, posebruken går kraftig ned eh, og det har store miljøfordeler så eh, det er jo eh, litt dumt at ikke, de, eh, at, de, at ikke de klarer et sånt relativt greit miljøtiltak, det er ikke det viktigste men eh, det er jo også greit at det skal være dyrt å forurene og dyrt å, å være dårlig på miljø. Hva er miljø, miljøgevinsten? Miljøgevinsten er at du sparer en del fossile utslipp. For det lages av plast. Det lages av plast, og det lages av olje igjen. Eh, I så er det noen poser som helt åpenbart ikke eh, har så veldig god nytte. Eh, altså det er, de er et vanvittig overforbruk. De tyter ut av skuffer og skap. Eh, selv om du kan brenne det så er ikke det ikke spesielt lur måte å, å bruke fossile ressurser på, så bruker olje på. Og så er det jo eh, veldig mye plass som havner i naturen. Eh, så så skal vi slutte med... med plastposer i løpet av 20-30-40 år, og det liker gjerne til å komme i gang. EU har satt i gang et svært arbeid for å få ned plastposebruken, og Norge må jo før eller siden hive på den trenden.
1: Direktør i Virke Dagligvarer, Ingevild Størksen, følg siden, tar jo oljen slut, da må vi uansett kutte ut dette her.
5: Altså, vi er jo først og fremst veldig glad for at regjeringen har, har hørt på oss og trukket i nødbremsen her. For det som er tilfellet er jo at som Aril sier at denne avgiftsforslaget var väldigt lite gjennomtenkt. Det som vi ser her er jo for det første at Miljødirektoratet har sagt tidlig at poser er et ubetydelig miljøproblem. Vi ser at forslaget ikke hadde insentiver til å for eksempel bruke gjenvunnet plast. Vi ser at många av posene også brukes realgjenvinning. Og vi frykter jo at denne poseavgiften, sånn som den var foreslått, også ville tru i de gode gjenvinningsordningene på plast som vi har idag.
1: dag. Hva er logikken bak det?
5: Det er jo for det at bransjen har tatt ansvar i Norge ved frivillige ordninger hvor vi samler in og resirkulerer plast. Det er da plastposeimportørene produsentene bidragsytere til. Og det er jo en viktig grund til at Norge ligger veldig godt an på plastgjenvinning i Europa.
7: Ja, dette er et litt syltynt argument. Det er mange land som har poseavgift som er bedre enn oss på gjenvinning. Og det er jo ikke rart at Virke synes at dette er en bra ting. De, mange av medlemsorganisasjonene selger disse posene for en kroner i dag, med en på 75-årer. Jeg tror det er en av de varene som har høyest inntjening. Så de, de går jo glipp av mange millioner hvis det blir en avgift, for da blir plutselig folk stilt over for et valg hvor man kanskje ikke skal kjøpe disse posene. Så de har en skjult agenda? I tillegg, ja, altså jeg vil jo også si at de som deler ut gratis gratisposer, de gjør det jo fordi at det har en veldig god reklameffekt, sant? Altså hvis du deler ut det, når man går rundt på T-banen eller hvor man går med disse posene, så jeg skjønner jo at Virke ikke var så veldig glad for dette forslaget, for mange medlemsorganisasjonene kan da tapper penger på at vi, mer, at vi blir litt mer bevisst. Vi kan for eksempel bruke fleregangsposer. Det er en veldig grei måte for, for brukerne å unngå avgiften på. Noe sier vi Jensen også. Så.
1: Og Per Sandberg, i noen dager der, så gikk jo du rundt med en sekk. Ja, jeg går
6: jeg ved, med sekk hele tiden. Men, men jeg må jo innrope at det finnes noen plassposer i hjemmet mitt også. Men jeg er jo helt enig i forhold til eh, dagligvarene og den som da tar betaling for disse posene. De gjør ren reklame. Så jeg oppfordrer til forbrukerne til å nekte å betale for denne posen uansett om de avgifter drikker eh för att det är en ren reklamidé. Men det men så hörr man då utifrån debatten där att jag tror det är grejt att vi får utsatt detta till reviderat. Eh för att det det förre regeringen prövde på dette, och hade en utredning på det och konkluderade med att miljöprofilen blev minimal och och vorderte andra ting då men 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 det sa naturligtvis är som det ses här att plastposebruken med fordel kan gå ner. Så er det man skal gjøre det.
1: Men har ikke du da satt dette, nettopp det i fare ved å bidra til å håndtere saken så innmari klønte?
6: Nej, altså det var to parti som hadde dette. I det var siden, jo ikke ja.
1: lekkert i dagene der. Ja.
6: Nei, jeg, det, altså, jeg er enig med statsministeren. Hun sier i dag at eh, av alle dumme avgifter så var denne avgiftene kanskje minst dum egentlig. Og så er det jo sånn, i mine øyne, så er i hvert fall en avgift som er valgfri da. Man må jo ikke kjøpe plasspose, man kan bruke gjenbruk og man kan bruke ryggsegg, så det var utgangspunktet mitt i, i desember i fjor. Men nu må vi ikke her og nå se at dette avgiftene er, er skrotet, for da får jeg trøbbel når jeg skal møte finansminister og, og, og andre i etterkant. Her skal da... Nå venter vi til revidert, og så får vi grunnlag for oss å se om vi ikke greier å hente ut noen miljøprofiler. Ja, dere kan også.
5: ikke
1: sove trygt om natta ennå engelsk størkst.
5: Nei, altså, jeg, jeg må jo si at jeg blir overrasket hvis eh, regjeringen og Stortinget velger å fortsatt ha den avgiften etter den massive negative tilbakemeldingen som er kommet. Jeg har lyst til å si, eh, som jeg svarte dere et sted, så eh, bransjen min produserer jo også eh, handlenett, eh, selvfølgelig. Eh, også fordi at vi vil gi folk alternativet til å bare bruke det antall poser de faktisk trenger. Men man kjøper vi, jo,
1: unnskyld, men man kjø nettet så lenge poten er så billig
5: mange kjøper det nettet. Det gjør de. Og vi har jo all interesse av at dispostene med loger på blir liggende alle andre steder enn i naturen. Det er mange spennende initiativer på å utvikle mer miljøvennlige poser av resirkulert plast, av materiale som for eksempel østerskall, så det skjer mye her for å utvikle mer miljøvennlige poser. Når det er sagt, så er det jo ikke bare vi som er bekymret for vilken effekt det vill ha på gjenvinningen. Det hører vi jo fra Grøntpunkt Norge, som er bekymret for plastreturordningen, vi hører det fra renovasjonsselskapene som er bekymret for kildesorteringen for at folk skal for exempel begynne å kaste avfallet sitt i ja. disse blågrunnene på sånn.
7: Altså avfallsbransjen er delt. Det er også noen som synes dette er en grej avgift fra Norge har sagt at ja, det bør være noen differensiering, men de i hovedsak synes de det er helt greit. Eh, og man, det er jo derfor at det burde vært brukt litt mer tid, sånn at man ikke skapte problemer i avfallssorteringen. Så det, det, det hadde vært fint om man hadde gjort det for arbeidet. De hadde jo ikke no...
1: du skulle få en nei, milliard på flekken. Nei, og, og det,
7: litt problemet var jo også den forhandlingen man befant seg i, hvor RFP nok holdt fast ved at bensin og diesel ikke skulle opp i pris, eller ble ikke engang inflasjonsjustert. Hadde man gjort det, så hadde man tatt inn i hvert fall en tredjedel av denne avgiften som plastpostavgiften skal gjøre. Og så er det jo sånn at, at om FRP hadde oppjustert disse prisene litt på bensin og diesel, så er det veldig få forbrukere som hadde merket det, siden oljeprisene har gått kraftig ned. Men det er mange, mange land,
1: velgere som vil ha lett merke
7: det? Da. Nei, altså i mange land så benytter man faktiskt muligheten til å skru opp avgiftene på bensin og diesel, for det at man ser at, at folk egentlig ikke markerer så mye til. Det. Så det det er, det, det,
6: det er litt avhenger hvor av man er nå det er klart at det at du for reduserte drivstoffavgifter i Norge det har en klar sosial profil eh för det är många som ger blaffen i korhög driftsofavgifta och driftsofi är självklart men för den ordinarie familjen så har det stor stor betydelse.
7: Men de fattiga i Norge har ju inte bil altså de de märker inte så mycket till bensinpriserna. Så sånn det, det var ju det var ju att de fattiga i Norge inte ska köra bil. Nej men alltså de de så ja, vi skulle la oss,
1: oss inte i den debatten om, om <laughs> Men jag vill i si alla fall se att
7: miljöeffekten ja. av att sätta upp avgiften på bensin og diesel den är väldigt bra för då får du fler til att köpa elbil och det tror jag på samma och og så vill. Så det är ju sån att visst du ønsker at det skal lønne seg å, være, å leve miljøvennlig, så må det også være dyrt å forurene seg. Du må være særdeles fornøyd
6: nå når går ner for første gang på mange ti år, så får vi det ned med bare gullrøtter, og det kjennes forløstpartiet å fortsette med. Men det skal kuttes til
7: null, og vi har veldig dårlig
1: tid. Ja, jeg ting. må si takk til posekammeratene. Aril Hermstad, Per Sandberg og Ingvild Sørksen. Da har det akkurat kommet inn melding om at etter en NTB erfarer skal partene i Norwegian-streiken ha kommet til enighet og streiken skal være over. Vi forsøker selvfølgelig å få med oss mer om dette så snart vi har ting på plass her og ska prøve å sette over til en pressekonferanse. Men... Ja, det vi jobber med den saken nå. det ska alltså vara slick att det ska vara enighet mellan parterna, slik att streken i Norwegian ska vara över.
8: Ja, varsågod. är det med stor tillfredsställelse att det kan säga si att det har ändligt kommit till enighet mellan Noichsen Pilotunion, Parat och vår arbetsgivar för företaget Norwich. Och det är också med tillfretse det kan se si, att vi har fått våra huvudkrav igenom att vi har en binding som och en garanti till moderbolaget som är både ekonomisk och juridisk och faktisk bindande och reellt. Vi har också fått en på plats en så kallt master senioritetslist och så altså en anciennitetslista som säkerr karriärmöjligheter och rättfärdighet och förutsägbarhet. Vis man önskar och byta flyttyp, byta base och eventuellt uppgradering då från styrman till kapten. Och vi har också fått på plats en tarifflojalitet. Det vill säga si en garanti att Uh, som går på antal hoder anställt likat ruter uh, som eventuellt blir snudd och flytt fra sydligare farvatten uh, blir ersatt med uh, med andra ruter da. så, så personellmässigt så står vi inför en uh, en reduktion som var ett bild vi hade för bare få ukes sedan att vi var övertaget. Så summa summarum är vi uh, väldigt tillfreds med uh, resultatet. Ja. Og nå har vi og
9: pilotene i Norvisien vært igjennom en lang og alvorlig arbeidskonflikt. Den er nå avsluttet gjennom at man har funnet en løsning. Og nå er det viktig at alle sammen retter blikket fremover. Og at både passasjerer og ansatte og selskapet er trygg på
2: at det går den veien.
8: Ja, Alltså det er ju så självklart väldigt glädjligt att vi kan börja flyga. Det är där vi hör hemma, både piloter och flyg och inte minst passagerare som skall flyga med oss och komma sig fram. Och igen må vi bara beklaga över det förfärlige eh uh, situation många har varit i dessa 10 till 11 dagar denna strejken har varit, men som dessvärre har varit nödvändig. Vi är då också i den situation att vi då fortsatt har både svenska och danske vänner i sammen med oss i, i, i Norge och så alla som är i samma förening, no pilot union. Och vi har norsk förhandlingsrätt fortsatt och det är norsk jurisdiktion som gäller då under eh tvister alltså och och förhandlingssituation. Nå som var väldigt viktig att fortsätta den modellen och det är då på plats.
1: Ja, vi har her hørt uh, leder for pilotforeningen i Norwegian Halvor Vattnar og leder i Parat uh, Hans-Erik Skjeggru som kunngjorde at streiken i Norwegian etter ti dager er over. De sier at de har fått uh, gjennom hovedkravene sine en uh, bindning til morselskapet Norwegian Air Shuttle som er juridisk og økonomisk bindende. Og de har også fått på plass prinsipper for ansignitet for sine piloter som skal gjelde. Da skal vi snakke om noe ganske annet. For i dagservyen i går kunne vi høre at den rikstekne kristne TV-kanalen Vision Norge tilbyr seerne velsignelser og mirakler mot betaling. Flere av velsignelsene har en egen prislapp, og stjerne oppfordres til å sende inn store beløp. Og nå skal vi høre et uh, lite klipp fra en av Vision Norges tv-sendinger, der en pastor fra Nigeria engasjert av Vision Norge ber folk sende inn penger.
8: The Lord is going to work special miracles. Herren skal virke med spesielle
10: mirakler.
8: It could be 40,000, 60,000, 80,000. Det kommer
10: 40.000, 40,
8: 60.000, 80.000. The blessing of the Lord
10: Herrens will, will come, come upon your
8: entire family.
10: Vil komme over hele din familie.
1: Kyrregunnest du er ordinerad präst i den norske kirke og doktorand stipendiat vid diakonien med. Hur han du på att Vision Norge tillbyr välsignelser och mirakler mot betalning?
11: S altså, er tänkkrat att det här är rättterslet vrangglare. Det är ikke illegitimt i sig selv og be om gaver til ulikeke formål, men jeg at tänker att normand ber om ekonomiske gaver, så, så, så krever det ett klokt lederskap och det här han val svikter grundläggne både männneslig och teologisk. For de i den forskynelsen som, som vi høt eksempel på här så är det både en direkte og en indirekte kobbling mell omå gi til en organisation och det østevel singelse og suse i livet. Og det er uttrykk for et svært dårlig menneskelig skjønn og teologisk vranglære, for det er ingenting som tilsier, ingen erfaring som tilsier at det å være kristen innebærer å få suksess i livet.
1: Nå har du allerede introdusert han, Jan Hanvold, du er redaktør og styreleder i Visjon Norge. Stemmer. Hvorfor tar du det betaling for velsignelser? Vi tar overhodet ikke betaling for
12: velsignelse, men Guds ord underviser det at når du ir så vil du høste. Det står det i 2. Korinthe brev, den 9. kapittel, så står det at den som så sparsomt skal høste sparsomt, og den som så rikelig skal høste med rik velsignelse. Og så står det i vers etterpå, en vær i slik som hadde sett seg fore i sitt hjerte, ikke ha ulyst eller ha tvang, for det Gud, han elsker en glad giver. Og det at han, pastor Bayo fra Nigeria, sa det han sa, det blir litt enkelt når vi tar det ut av sammenhengene her, og vi eh, eh, sier ikke det at du betaler for å få velsignelse, men vi snakker om loven om å så høste, vi snakker om loven om å gi tienden og de hellige gaver, og Guds ord sier klart og tydelig i Malakias 3. kapittel, vers 10, så står det at um, bær hele tienden inn i forholdshuset, så det finnes mat i mitt hus, så prøv meg på denne måten, sier Herren. Så er det noe du kan prøve Gud på, det er virkelig at du bidrar både med, med gaver og tid til både samfund og Guds rike.
1: Men så er det jo en ganske sterk beskyldning som kommer her om at dette er i dyp strid med Guds, eller den kristne tro.
12: Ja, altså Gyrir Gunnes, hun er en fantastisk prest og en herlig søster i Herren. Så hun må jo bare kalle meg for en bragler. Men som jeg sier at vi har det, det står på, det er jo at vi har en forskjellig teologi.
11: Men, men her er det på en måte ikke bare snakke om forskjellige teologier. Jeg det at, at hele den kristne tradisjonen, all, alle de store kirkene gjør ingen kobling mellom det å, å, å yte økonomisk og det å motta noe fra Gud. Altså, Guds kjærlighet er uforbeholdende. Du kan gjerne plukke liksom Bibelen sitt. Han sier det, da. Um, altså, altså, jeg tenker at alvor i denne saken her er jo på en måte baks, i Hannevåls teologi. For at hvis det er sant, ja. som, som du her sier, at vi høster, som vi sår, ja. hva da med alle mennesker som har ulike grunder opplever lidelse i form av sykdom, død eller økonomiske problemer? Er de mindre elsket av Gud? Er de mindre verdt for Gud? Er deres tro mindre verdt? Er deres liv mindre verdt? Som ikke verdt? har kjenger, er det? Men... Ja, ja, og som ikke gir. Jeg, at det, 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 jeg, jeg synes at, at, at Hannevål gjør Gud till en, sånn til, til, til en kapitalist. Nei, Gud, Gud er, er
12: overhovedet ikke en kapitalist, selv om Jesus sier, snakker om det at den som har, han skal få, og den som ikke har, skal endå tas fra det han har. Og Men Jesus har... snakker om talenter og gaver. Og vi har jo et stort sosialt engasjement i det, det fattigste landet i Europa, Moldova blant annet. Ja, jeg må
1: bare spørre deg, selv om Gud ikke er en kapitalist så er jo du det, og du er god for en god slump med penger, og du er den best betalte kristne kirkelederen i Norge. Du tjener 1,8 millioner kroner. Ja,
12: men det, og det, det er jo noe avisen Dagen sier at jeg er den mest betalte kirkelederen i Norge. det da? Det stemmer, men saken er den at jeg jobber gratis som pastor. Selv om jeg pastor så jobber jeg gratis der. Jeg har min lønn utifra et eiendomsselskap som jeg har. Jeg har eh, fire leiligheter som jeg leier ut og et hus som jeg leier ut Plus at jeg er aktionär i forskjellige selskaper. Så hovedlønnen min den kommer ikke fra, kan du si, Vision Norge. Jeg har en lønn på 600 000, og jeg er veldig glad for det at jeg kan bidra med 800 000 av den 1,8 millionen til samfunnet. Og jeg gjør det som Gud ord sier, i keiser, det som keiser skal ha, og det Guds ord øh, som Gud skal ha. Så jeg syns det er veldig bra. Det var jo det media skulle fokusere på, at jeg bidrar med Ja, du får komme hit og fortelle det. Gunnets.
11: Ja, jeg tenker at, at kjernen her er jo noe med at en sånn teologi om at vi høster det vi sår er dypt problematisk, og jeg tenker at den, den er også i strid med på en måte Jesu eget liv. Jesus hadde ikke suksess. Jesus ble korsvesta, og, og, og etter at han stod opp fra de døde, så var hendene hans fortsatt naglemerket. Mm. Og, de, og de grunnleggende fortellingene i kristendommen, som den barmhjertige samaritanen, som faren som tar imot den bortkomne sønnen, handler jo nettopp om at Guds kjærlighet er... er, er u er uforbeholdent gitt til andre. Men
1: Gunnès, du er jo ikke uenig i at et trossamfunn, kirken, kan be om penger, ikke sant?
11: Det, det, det tenker jeg at er helt greit, men jeg tenker at når det å be om penger kobles til, eh, altså skjer innenfor en kristen kontekst, så krever det en form for klokskap der man veldig tydelig skiller. Så
1: det er du reagerer på? Hvis de hadde tilbytt 100 flakslåd i stedet for velsignelse, hadde det vært greit?
11: Eh, altså, jeg tenker at det jeg reagerer på er jo på en måte teologiseringen av den gaven. Det er jo det som er problematisk. Og, og det er på en måte der det etiske og teologisk problematiske oppstår.
1: Hanvald, kan du garantere mirakelet som folk betaler? Eh,
12: nei, jeg kan ikke garantere mirakelet, men Jesus sier det i Lukas 638 så sier Jesus «I så skal det bli gitt deg et godt, stoppet, rustet, overfullt mål. Skal mennesker i dig i fanget, få med det samme som du måler med, så skal det tilmåles med». Og det det I Apostlenes gjerning i det tiende kapitlet, så står det om høvesmannen Cornelius, at han fikk engle englebesøk som vi tror på. Og da sier englen til Cornelius at dine bønner og dine almisser er stegel opp til Gud, og Gud har blitt minnet om bønner dine og det du har gitt til de fattige. Kort til slutt, Gunnes.
11: Jeg tänker at det problematisk med den, med den teologien her som sier at man høster det man sår, er jo at man gjør menneskers skyld i sin egen lidelse, fordi at man har indirekte sier at de ikke har trodd nok på Gud, at de ikke har gitt nok til din organisasjon, og det opplever jeg som en dypt uetisk teologi, og i strid med eh, den store tradisjonen av kristne lære.
1: Jeg må si takk til dere der, Jan Hanvald og Gyri Gunnes. Irans bruk av dødsstraff er høyere enn på mange år. Så langt er 200 personer henrettet i år, ifølge en rapport fra Iran Human Rights. Og dermed følger 2015 trenden fra 2014. Iran trapper opp bruken av dødsstraff. Og leder for Iran Human Rights, Mahmoud Amiri Mogadam. I dag la du fram rapporten for fjoråret. Hvordan vil du beskrive utviklingen i Iran det siste året? Vi viser jo at minst
13: 753 personer har blitt henrettet i løpet av 2014. Dette er det høyeste tallet som har vært rapportert, i hvert fall de siste 15 årene. I tillegg er det minst 14 av disse mindreårige lovbrytere. Igjen det høyeste antal mindreårige på ett år siden tidlig på 90-tallet. Ja, altså som, som har begått en uh, kriminell handling eller strafbar handling der de var uh, mindreårige. Så, så, uh, um, så situation for dødstraff har ikke vært verre på svært man år. Hvorfor er det tallene fra? Um, omtrent halvparten av disse tallene, mellom 40 og 60 prosent, er fra offisielle medier, okay. og resterende er fra uh, våre egne kilder. Uh, som vi må ha to uavhengige kilder for å kunne... Eh, inkludere de i denne statistikken. Kan du kort si i tillegg til att er mindre her, Hvem er det vi de talariva? Eh, offisielt er omtrent halvparten dømt for narkotikarelaterte forbrytelser, etterfullt eh, av drap, eh, og så har vi en gruppe med eh, en, eh, som er tiltalt for noe som heter moharib, krig mot Gud, som er eh, svært vag og og det er noe som de kan bruke for aktivister
1: og eh, opposisjonelle. Scenoriodiver i Amnesty, Ina Tinn, hvordan ser det større bildet ut her? Iran er vel ikke alene?
10: Iran er ikke alene, men Iran er en av de statene som hender det flest. Kina har dødsstraff som en statshemmelighet, så vi vet ikke antallet, men det er sannsynligvis veldig mye høyere i Iran. Men etter, etter Kina så kommer Iran, Irak og Saudarabia og USA.
1: Stiger tallene år hele fjølet?
10: Ikke i USA, men og Kina er som sagt u, ukjent. Forresten skal jeg også nevne Irak, det glemte jeg nå. Men i, når det gjelder Iran og Irak, og ikke minst Saudiarabia, så går tallene den galen veien definitivt.
1: Og når det gjelder Iran, så er det vel begrenset hvor mye kontakt og påvirkningskraft Norge har med, for Iran. Du rister på hodet Bårdlad Pedersen, statssekretær, men la meg bare fullføre det spørsmålet. Innatin, er dere fornøyd med den påvirkningen Norge øver?
10: Altså, nei, selvfølgelig ikke. Altså, man kan alltid gjøre mer. Norge er god til å ta opp enkeltsaker, og helt nylig har Norge gjort det tydelig i MR-rådet når det gäller en som også var mindre åren än
1: Amir Ali det var människorätt
10: människorätt jag men som Anna Sim en som var då mindreårig da han ska ha begått en forbrytelse, den saken tog UD upp men generellt så menar vi så föegligt att man ska alltså att mänskliga rättigheter är en fråga må helt upp övers på agendan når det gäller kontakter med Iran som andre land, tilsvarende Saudi-Arabia for eksempel. Og
1: da, Bård Ladd Pedersen statssekretær for Høyre, har du god samvittighet?
14: Altså, jeg mener i hvert at vi helt systematisk har tatt opp både menneskerettigheter generellt og dødsstraff spesielt, og ikke minst dødsstraff for mindre året med Iran. Utenriksministeren tog det opp da han var i Iran i fjor høst tok det opp Den var i Iran i februar, og jeg tok det i Norges hovedinnlegg i FNs menneskerettighetsråd forrige uke. Det var Iran en av de landssituasjonene vi helt spesielt tok opp. Det var dødstraffenen av de tingene vi helt spesielt tok opp, og jeg tok opp en enkeltsak knyttet til en mindreårig, fordi at han ikke er en enkeltstående sak, fordi at det er en utfordring generelt. Vi er bekymret for at antal antallet gjennomførte dødstraffet stiger for at det er høye tal på dette området. Og det gjør at vi må helt systematisk ta opp dette og bygge alliansene. Så jeg er enig med emnesty eh, at de siste åren har det vært tilbakeskritt på dette område, Men den lange trenden er at det går veldig stor grad i riktig retning. Stadig flere land avskaffet dødstraff, enten i praksis eller i sitt lovverk. Og arbeidet for det må intensiveres, de vi de siste årene setter bak mm.
1: Men det hjelper jo ikke de som lever i Iran og blir utsatt for dette, Amiri Mogadam. vad kan årsaken være til at talen stiger akkurat i Iran? Det er helt riktig. Altså, det
13: gjelder Iran, så har det vært stigende i de siste ti årene. Og, og jeg synes det er paradoxalt, at de siste 18 månedene etter den nye presidenten, så har Iran forbedret sine diplomatiske forbindelser med Vesten og især Norge, og Samtidig som antallet dødstraff øker, og så kan man spørre seg hva skyldes det. Vi ser et helt annet ansikt av Iran utad når utrykksministeren møter vestlige ledere, mens innad så ser folk i Iran offentlige henrettelser, henrettelser mot barn. I forrige uke var det en person som fikk det ene øyet stukket ut som straff, og... Er det noen indre opposisjoner i Iran mot dette? Ja, absolutt. I denne rapporten så viser vi faktisk til en kampanj altså en tillgivelseskampanj for det er en type dødstraff hvor vanlige borgere kan bestemme, og det er dødstraff for drap, altså gjengjeldelse. Og der har vi sett langt flere tilgivelses tilfeller dødstraff, så dette er ikke noe kulturelt, men det er en politisk instrument for å spre frykt. Og derfor mener jeg at Norge, som er ett land som er leden i kampen mot dødstraff, når vi har så gode forbindelser som vi har nå, flere besøk på høyt nivå, så kan vi ikke tolerere at dette skjer?
1: Jeg skal bare si at mot slutten av sendingen får vi med oss Bjørn Kjos og Matt Streiken nå er over. Tinn, er det forskjell på hvordan norske myndigheter jobber for å avskaffe dødstraff i for eksempel USA versus Iran?
10: Ja, så vi ser jo absolutt forskjeller i villigheten til å, å ta opp saker. Iran er jo for så vidt det landet som tradisjonelt sett, og der snakker jeg ikke bare om den nåværende regjeringen, men også den forrige, bare fort ut til å ta opp enkeltsaker, mens det har vært mye vanskeligere å få norske myndigheter på banen når det gjelder eh, Sauda-Arabia og USA, som, og det har selvfølgelig politiske eh, årsaker. Så Svar kort på det. Ja, vi,
14: vi, det er viktig at vi er systematiske å ta opp dødstraff generelt, for det gjør også at vi har troverdighet vi tar det opp spesielt med enkeltland eh, og i enkeltsaker. Vi har jo snakket sammen også om enkeltsaker i, i Saudi-Arabia. Vi tar også opp, ikke knyttet dødstraff, men, men viktige menneskerettighetssaker. Vi tar det opp i forhold til USA og Norge. Det skal være verdskap for verdenskonferansen mot dødstraff eh, neste år med viktig del av det internasjonale arbeidet mot dødstraff som over tid har gitt helt fantastiske resultater, men der vi ser i enkeltland og noen steder at det går tilbake, og det må arbeide der intensiveres, så
1: det er jo vi en del av. Og det er veldig alle enige om. Takk skal dere ha Mahmoud Amiri Mogadam, Bård Ladd Pedersen og Inatin.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Ett høyt kunstverk på 43 en 43,5 meter skaper hodebry for Haug i Håksund, det kan vi lese i vårt land i dag. Kunstneren Morten Viskum ønsker å bygge et gigantisk kunstverk med en byst av seg selv på toppen, like ved gravplassen til kirken. Kirkeverge i øvre Eikerkommune Arne Solberg. Dette er ikke dere veldig begeistret for. Hvorfor ikke?
9: Nei, vi har ikke uttalt oss om selve kunstverket. Vi har bare sagt at uh, kulturlandskapet må ivaretas når dette vurderes for de er et såpass stort kunstverk. Så dere mener ikke noe? I dag mener vi ikke noe om kunstverket. Det vi har gjort i dag er i henhold til det som vi har, har forvalgt kirken etter, nemlig å melde fra til fylkeskommune og biskop og Riksantikvar om at dette gjøres innenfor en 300-meters grense, og det er vi forpliktet på i forhold til rundskriv og lovverk.
1: Og hva det den 300-meters grensa
9: da handler det om? Det, det står i det rundskrevet vi har at fellesrådene bes innrapporterer til biskop og fylkeskommune om tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven innenfor, nærmere kirken en 300 meter i
1: sprettbygde strøk. Det er det eneste vi har gjort. Og da er denne søylen en del av ett kunstprosjekt som heter Kunst omkring i Ring, som er i samarbeid mellom Øvre Eike kommune, Buskerud Fylkeskommune og Statens Veivesen. Og diverse bedrifter får en rundkjøring av kommunen, mot at de samarbeider med en kunstner om utsmykningen. Kunstner Morten Viskum, du er vant med at kunsten din lager overskrifter, du har blant annet laget avstøpninger av deg selv som Jesus. Og nå skal du altså trone på toppen av en av ett skyhøyt kunstverk rett i nærheten av en kirke. Hvorfor det?
15: Det har jo ikke noe med kirken å gjøre, det har med rundkjøringsprosjekt å gjøre. Og denne bedriften har overlevd fordi de har... En betongbedrift? En betongbedrift, lobetong, fordi de har så kort vei til den nærmeste sandtak. Så min idé er å bygge da en, en søyle av disse betongrørene de produserer, med en byste på toppen som skal se bort på dette sandtaket. Og det skal være dig. Det ska bli meia, og bysten er laget, og det er ju litt sånn, det gjør du ikke ustraffet i Norge, og så setter deg selv så høyt over alle andre. Litt smakløst, jeg tror det er bare jeg og Kristian Ringnes som kunne finne på noe sånt nå, mens samtidig så er det noe veldig beskjedent over nå, fordi jeg kommer så høyt opp at det ingen som ser at det, hvem det er, og jeg tror heller ikke noen vil si at det er en byste på toppen. Ja, men hva er bysten da?
1: Det blir et fantastisk, fint kunstverk. Og hva er da problemet, Arne Solberg? Er det høyden her som kan bli problematisk? Problemet har vi
9: sagt så forferdelig mye om, men, men vi får spørsmål fra de som benytter gravplassen, som er bekymret for at dette vil forstyrre det de opplever når de skal begrave sine døde og besøke gravene. Og i tillegg så har Haukirke vært et landemerke i området siden 1100-tallet, og derfor så har vi påpekt at det bør vurderes hvordan dette signalbygget i dette kulturlandskapet vil bli forstyrret eller ikke forstyrret av et så svært kunstverk. Det det vi har påpekt. Vi har ikke uttalt oss om kunstverket. Det skal vi gjøre når vi får det til behandling. Kan det ikke det da? <laughs> Jeg kan godt si og synes det. Ja, og synes det. Nej jeg synes at det er stort, allt for stort, og alt for nærme kirken, og alt for nærme kirkegården. Hva synes du om at Vistgum skal på toppen? Altså, jeg, Morten er en flott fyr, så han må gjerne trone på toppen. Men jeg tänker at i det landskapet som har hatt et monumentalbygg siden middelalderen, så kan det hende at man bør tenke seg om flere ganger
1: og
15: forstyrre det monumentalbygget.
1: Det er estetisk støy, Fiskum.
15: Nei, jeg tror at vi kommer til bli veldig gode naboer der. Og Håksund er jo også blitt en by, og uten at jeg har noe tall på det, så tror jeg halvparten av norske byer har bygg som er høyere enn kirkebygget. Så dette vil før eller siden komme til Håksund også, og jeg tänker at dette her, Uh, har ikke noe med at jeg ønsker å trone over kirkebygget å gjøre. Dette kommer til bli gode naboer, og jeg tänker at siden det er 20-streikene over, så tänker jeg at jeg skal nå sette i gang en kronerulling for at vi kan pusse opp uh, kirketårnet der med ny maling, så jeg gir herved 10 000 kroner til det og håper at andre bidrar med det samme. Det er
9: veldig bra. Vi er en med å pusse opp kirken, og vi kaller ikke viskum
1: estetisk støy, er det det vi kaller oss sukkerpillen, eller?
9: Men, men det vi sier är att det kan hende det er historisk støy akkurat i landskapet, og hvorfor vi har uttalt oss, er fordi att det er innenfor 300-meters grensen i sprettbygd strøk. Men det er det
15: innenfor, med et eller kirkegården for at det er den? Kirkebygge. Kirkebygge, ja, for da, da tror jag det kommer til å ligge godt da, 350 meter bort.
1: Hvis vi skal helt til slutt lobetong se på dette som en slags markedsføring, har du lånt vekk din kunstneriske integritet til et betongfirma? På ingen måte dette blir dette et veldig fint kunstverk. Og tåren ditt skulle faktisk vært enda høyere?
15: Ja, han godkjente 1,60 meter, men på grunn av grunnforholdene så er det redusert nå til noen og 40 meter.
1: Det er vel du, Glaffe Solberg?
9: Ja, definitivt. så kan jeg jo si at Olav Trygbansunds statuen i Trondheim er 18 meter, så det er ikke noen liten søyle. Vi får ønske dere
1: lykke til begge to, Morten Viskum og Arne Solberg. Da er det altså slik at storstreken i Norwegian er over etter 11 døgn. Parat har akkurat holdt en pressebriefing, og med oss direkte, derfra, nei, det, med oss direkte fra Fornebu har vi nå norwegian chef Bjørn Kjos. Hva, hva måtte til for at den streken tok slutt?
16: Nei, det er jo slik du uh, i sånne konflikter så er det jo parter, og det er å gi og ta. Så, og så kom man frem til et, uh, levdyktig, en levedyktig avtale. Det som var viktig for pilotene var vært, uh, jobbsikkerhet, så det som har vært viktig for uh, Norwegian er å ha den fulle kommersielle styringen for selskapet, og at vi har finansiell handelsfrihet i morselskapet til å finansiere de 222 flyene som vi har
1: bestilt. Hva slags binding er det pilotene har fått til morselskapet Norwegian Air Shuttle?
16: Nei, de har for så fått binding på den måten, men de har fått en jobbsikkerhet for de neste tre årene.
1: Og hva, hvordan lyder den sikkerheten?
16: Ja, nå har ikke jeg ordlyden foran meg, men den, den uh, gir de pilotene vi har i dag en sikkerhet for att de ska vi ha i de neste tre årene. Det har vi hatt, og de, vi trenger de og mange flere til, og vi ska ha mange,
1: mange fly inn. vad ser skjer etter de tre årene?
16: Uh, ja, altså, vi, det er ikke sånn at uh, piloter, flyene kan fly uten piloter, så vi trenger dem i mange, mange år vi. Det er Christine
1: Nygård. Bare for å ha det på den rene tariffavtalen, den skal fremdeles inngås mellom datterelskapet Norwegian Air Norway og pilotene.
16: Ja, eller de og i de som pilotene nå er ansatt i, de er i disse tre... Ja, det stemmer du opprettet
1: av tre nye, ja. ja. <laughs> sånn var det. Ett antall resultaten av streiken er altså at pilotene går fra ytelses til innskuddspensjon. Hva slags konsekvenser har det?
16: Ja, det er klart at det senker kostnadene for konsernet. Så det er vi veldig glad for at det på plass.
1: Kan du nå si hvor mye denne streiken har kostet her?
16: Nei, det er, det kan jag inte se si. det är alltför tidigt och vårt huvudfokus vårt det är att så få vi har 200 300.000 passagerare som har lid mycket under den strejken och så det är huvudfokus vårt nu så få få passagerare ombord igen och det är bara så sånn att jag fick ju på komma fram så det är det, det vi koncentrerar oss
1: på. Ja och när kan man vänta att det blir normal trafiken?
16: Vi regner med at det er normalt trafikk i morgen etter middag.
1: Da sier jeg tusen takk til deg Bjørn Kjos. Alt dette skjedde altså mens vi hadde vår Dagsnytt 18-sending her på Marienlyst. Ansvarlig for den var Ida Thune Øresland. Teknisk ansvarlig var Marianne Myrhull og jeg heter Fredrik Solvang.